0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com. Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio para ofrecerte nuevas entrevistas con los mejores protagonistas del cine, las series y el ocio en general, gracias a la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una charla que ha mantenido el redactor jefe de CulturaOcio.com, Israel Arias, con Sebastián Lelio, director de la nueva película de Netflix, El Prodigio. Este film, ambientado en una aldea ultracatólica de la Irlanda del siglo XIX, nos ofrece la historia de una niña de 11 años que asegura que lleva cuatro meses sin comer y que sobrevive de forma milagrosa gracias al maná del cielo. Bueno, Sebastián, encantado de estar aquí cerrado contigo. Eh, para empezar me gustaría, me gustaría comenzar por el, por el inicio, con cómo llegas a la historia, a la novela de, de Emma y, y qué es lo que te fascina de ella para decir, aquí aquí está mi próxima película.
1: Bueno, el, yo había hecho un Disobedience en Inglaterra con eh, Ed Gaini, aquí el productor irlandés, que eh, luego habían hecho juntos la habitación. Mm -hmm. que, que Emma escribió la novela en el guión y de alguna manera a Ed le pareció que yo podía ser la persona indicada para, para poder escribir y llegar a la pantalla de Wonder leí la novela y, y la verdad es que claro, me fascinó la, la novela me, me conecté primero emocionalmente con, con El viaje de la enfermera con Lib que, que esta mujer racionalista científica eh, moderna, que, que es convocada por un grupo de, de hombres ¿no? notables de un pueblo de la Irlanda en 1862 para observar, más, más no intervenir a una niña que lleva cuatro meses sin común. Entonces, claro, esta idea del milagro que la científica duda desde el comienzo de, y cómo ella va desarmándose ante la niña mientras la va conociendo, eh, y luego esa solidaridad, esa conexión entre las dos, que devienen un amor casi maternal, eh, me emocionó mucho. Y para cuando ella ya descubre las la mecánicas que la están manteniendo viva, también le revela revelada la razón por la cual la niña está haciendo el sacrificio. Y las razones son tan devastadoras que, que ellas ya están atrapadas en la una a la otra, necesitan salvarse. Mutuamente. mutuamente y es una versión muy conmovedor el viaje de, del ir desde la razón a enfrentarse al fanatismo religioso de la comunidad eh, y luego al dilema moral de qué hacer con la niña y luego cómo lo
0: incluso no abrazarlo no aprobarlo pero sí lo usa como herramienta para
1: para, para la salvación de la niña también totalmente o sea ella ella es, que es un ella comprende que tiene que que la manera con, de salvar a la niña es, es, utilizando los propios, la propia historia en la que la niña cree, ¿no? Que en este caso sería la historia católica y la lectura católica irlandesa de 1860 desde el mundo. Que tiene, que tiene tela. Que tiene tela y que, tiene, que, tiene, que, ha, que ha triunfado. Esa es una historia que ha triunfado en el mundo y que, y que sigue muy viva, digamos. Más allá de la existencia o no de Dios. No estamos hablando de eso. Sí, sí.
0: De hecho, aquí lo que plantea, una de las muchas cosas que plantea la película, pero yo creo que... El que uno de, los motos, de sus motores principales es precisamente ese conflicto, esa, esas dos formas de leer la realidad, ¿no? la de la, la ciencia y más que la experiencia no, de la fe, la, el fanatismo, ¿no? mm. quizás, una batalla que, que, que la cinta ubica en 1862, pero que mm. mitad de plena actualidad, lo ¿no? sí. que estamos viviendo día a día, lo, lo, lo acabamos de vivir, con esto que hemos pasado estos años con la pandemia, eh, me... eh, en accionistas que no. ¿No? ¿Te parece importante que el público saque, saque ese
1: tipo de, de lecturas actuales? Espero que sí, o sea, para mí eh, la película también parte y termina develando el artificio, eh, oh. diciendo ya al espectador que va a ser sometido al poder de la ficción eh, en una historia que justamente se, se trata del poder de la, de la ficción en nuestras vidas. Eh, ¿De qué manera los relatos, las historias devienen en poder político? Eh, y eh, en control, ¿no? Y, y de qué forma, eh, y la responsabilidad, digamos, de eh, cuestionar aquello de lo que se cree, en pensar, eh, porque las, las, creencias, las creencias piensan por nosotros, pero una creencia es un pensamiento en el que alguien insistió hasta que se cristalizó y luego eventualmente triunfó y se instaló y se expandió. Y se volvió transparente porque se volvió estructural. Hablamos de creencias, pero
0: también podríamos hablar de ideologías, de hecho.
1: Completamente. Puede ser religión, ideología, eh, en fin. Todo tipo de, de explicaciones eh, de la realidad, ¿no? Y, y eso, es lo que, eso es lo que choca en la película. Eh, pero la ciencia también puede ser entendida como un sistema de creencias. La diferencia, y esto es lo genial de la ciencia, es que la ciencia eh, duda de las verdades que encuentra. ...y está en su máxima gloria cuando es corregida... ...entonces esa creo yo que es la, la diferencia... ...entre lo, las fuerzas que chocan en The Wonder... ...está el fanatismo religioso de, de la comunidad... que controla la verdad y opera desde ahí... ...y controla desde ahí... ...y deforma la realidad desde ahí... ...y está incluso dispuesta a que muera una niña... ...para, que, para, para mantener el poder que esa historia les da... ...versus la versatilidad y la elasticidad intelectual y, espirit y espiritual de, de libre que pro probablemente por ser científica tiene una mayor conexión con la incertidumbre, con la duda, con con la de nuevo, con la con la capacidad de amoldarse, ¿no? ¿No? Eh, Y el choque entre esa elasticidad y, y, y la rigidez creo yo también que es muy 2022, sí, mm -hmm. muy mucho, de hecho. ...te quería
0: preguntar ahora si, si crees que... ...si es la película un grito de, de atención... ...por eso te re, te interpelas al público al principio... ...y al final de la misma... ...si es un grito de atención... ...al ver que, que estas... Eh, ...este tipo de, de ideologías... ...o estas de posturas más radicales y polarizadas... ...más simplistas... ...que anulan el pensamiento crítico... ...son las que están ahora... ...vemos triunfando cada sí, vez más... Sí. ...pero en, incluso en la esfera
1: política ¿no? Completamente... ...de hecho claro... Eh, eh, Creo que la película tiene algo de eso, tiene algo de, de, de decir, despertemos, ¿no? Y también al espectador, alerta, eh, no, no, no se duerma ante el poder de la ficción, ni siquiera de la propia película, ¿no? Eh, sospeche de todo relato, incluso de, de este, ¿no? Eh, y la en ese sentido la película misma intenta ser el problema, eh, no solamente los, las aventuras y desventuras y los arcos y los viajes de los personajes, esa es una capa importante, pero la relación entre el espectador y The Wander, eh, la cantidad de, de fe que el espectador deposita en la historia mientras ésta se despliega, es justamente el punto que la película analiza. El, porque la película analiza personajes operando dentro de sistemas de creencias, eh, mira a aquellos que están dispuestos a cambiar y a aquellos que no, y mira de vuelta al espectador preguntando qué tipo de creyente es usted. Sea lo que sea en lo que crea, ¿no? Eh, ¿Rígido o elástico? ¿Y qué tipo de creyente es Sebastián, director, y Sebastián, persona? <risas> Espero que elástico, eh, aunque seguramente, claro, uno es ciego a lo que es ciego, ¿no? Porque no sé, no sé. Por definición, no puedo saber aquello con eh, lo cual soy rígido pero intento, intento tener una, una especie de actitud científica ante, ante la realidad, en el sentido de que, eh, de que claro, eh, sospecho de todo relato y admiro los relatos que tienen belleza, que ofrecen eh, libertad. Sí.
0: Asa una hora de la belleza. Quería que, de, aparte de toda la, la carga reflexiva, política, o podríamos decir incluso, casi filosófica, ¿no? Que trae la película, la película desde el punto de vista visual es muy ambiciosa, también es deslumbrante con unas localizaciones increíbles, con un uso de la luz de claro oscuro. ¿Qué fue lo, lo más desafiante de, todo esta, de hacer un film de época formalmente tan, tan, tan ambicioso? Y luego te quería preguntar como segunda parte, y ya te la lanzo, eh, si no tengo un poco de, de rabia que haya estado una película tan, tan bella, tan formalmente eh, con tantas virtudes, eh, no pueda disfrutarse por todo el mundo, no haya estado tanto
1: tiempo en pantalla grande como debería. Bueno, eh, lo más difícil de la película fue eh, encontrar el balance entre honrar los temas que explora ...que son temas delicados y, 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 y duros... Eh, ...esa comunidad traumatizada, eh, ese fanatismo... ...y lo que está pasando realmente con esa niña... ...son temas ante los cuales no se puede ser frío ...pero al mismo tiempo una película, creo yo, que tiene que ser una gloria... No tiene que ser un... ...Hitchcock decía, no un pedazo de vida, sino un pedazo de pastel y en algo de eso, yo creo en eso, hay algo de eso que es verdad eh, entonces encontrar el balance entre el placer estético y el dolor de los temas, eso fue difícil y entendimos con, con, con los co de la película, con Ari Wagner, la fotógrafa, con Matthew Herbert, el músico, con Brad Montgomery, el diseñador de producción, etc que eh, queríamos hacer una especie de de, de crear un universo que tuviera algo de, de ensoñado, ¿no? de, de hechizado, si quieres, como dijiste tú, y, y que el espectador pudiese eh, perderse en él eh, disfrutando del viaje, del, 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 de, ojalá de una experiencia cinematográfica poderosa, eh, pero pero al mismo tiempo, eh, realmente conectar emocionalmente con, los, con estos temas. Uh -huh. eh, entonces queríamos eh, esplendor estético, eh, pero también, eh, digamos, agudeza temática. Y ojalá que las dos cosas no se anularan, tenerlas las dos. Que, que, no es, que no es fácil, digamos, eh, mantener esas cosas flotando no al unísono y sí, haciendo equilibrio Diciéndole que es claro es como un maná una sí, 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 esto ¿no? exacto y
0: lo otro que te quería preguntar es eso sí teniendo en cuenta que hay ese deleite también para los sentidos no solo para para el cerebro en la película eh, si no te da un poquito de rabia que, que haya pasado tan mínimamente al menos aquí en España por cines que ha estado muy poquito tiempo
1: en salas porque es sí claro o sea una la, gran, la, 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 la forma como y... director sí bueno, es un momento eh, de transición y que estamos pasando lleno también de contradicciones. Eh, la película no existiría si no fuese por Netflix, Fueron los únicos que dijeron necesitas tanto, te dejamos exactamente eso. Eh, entonces no habría The Wonder si no fuese por Netflix. Me, me habría gustado que, que pasase por más cine, por más países, por más salas, por supuesto. ...pero al mismo tiempo estoy muy agradecido que exista y haberla podido hacer... Eh, ...una película además con una temática difícil... ...en fin, sé que también he tenido mucha suerte y he sido privilegiado en ese sentido... ...porque me han dejado trabajar con muchísima libertad... ...pero claro, es un momento de paradoja... Eh, ...y por un lado me da pena que, que no esté en en, en... ...en salas por todas partes, eh, por, por, por más tiempo... Y por otro lado eh, me da mucha curiosidad lo que va, lo que empezó a pasar desde ayer que está disponible en 240 millones de pantallas. Eh, 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 es, es curioso, estoy tratando de entenderlo. Son, también soy nuevo en esto.
0: De hecho, hablábamos de antes de, de ese pensamiento más flexible o más sí. Tú como cineasta, como director, ante este, esta forma de cohabitar que todavía se está ajustando en entre el streaming y, y las salas. ¿Qué tipo de... Porque los hay como, como Spielberg que acaba de decir, por ejemplo, que el streaming ha traicionado a sus mejores amigos y que... Mm. ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de postura esto en este momento? ¿Flexible o radical,
1: como decíamos antes? Eh, flexible. Yo diría... No apocalíptica, sino integrada, como diría. Ajá. Eh, claro, a mí sobre todo porque, claro, está, en la historia del cine se ha decretado su muerte desde que nació. Se lo iba a matar el sonido, lo iba a matar... Eh, la televisión, el control remoto, el VHS, eh, lo iba a matar la eh, el cable uh -huh. eh, uh -huh. y por supuesto internet. Y yo creo que, claro, no va a morir, eh, pero en el camino va a correr sangre. <risas> Eso sí, eh, pero claro, la, la tecnología, el momento tecnológico por el que estamos pasando es innegable y su fuerza y su popularidad también son innegables entonces creo que hay que encontrar un balance eh, probablemente una relación más híbrida que permita la existencia del, del cine en salas que es fundamental yo hice una película simplemente yo hice una una película de Netflix no sé lo que es eso simplemente hice una película como la mejor película que pude hacer eh, no consigo un, una ciudad contemporánea sin salas de cine eh, ...y al mismo tiempo me parece un poco ciego negar... Eh, ...la fuerza que tienen en eh, las plataformas hoy... ...el alcance que tienen y la popularidad que tienen... ...entonces de alguna manera tenemos que ajustarnos a... a una realidad cambiante y nueva... ...protegiendo que el lenguaje del cine... ...que es un lenguaje y no un formato... ...siga siendo hablado.
0: Se ha hablado de, de ciudades sin salas de cine... ...y habrá salas de cine sin ese otro cine... ...que está quedando ahora arrinconado el cine que va más allá de las grandes franquicias, de los superhéroes, cada vez es más pequeño, ¿no? El huevo, quizá ahí está...
1: Sí, es, es difícil, o sea, eso es lo que hay que proteger justamente, que yo, yo no sé cómo, porque si yo tuviera la... No, yo no tengo ese poder. Eh, yo tengo el, el poder de entrometerme como puedo y tratar de hacer las películas como pueda. Eh, pero claro, hay, hay, hay muchas... Hay, hay un cine... Eh, más pequeño que, que está quedando sí, sin lugar, ¿no? Y no ella solo pequeño, incluso el,
0: lo que se llamaba antes la clase media. De, la clase media, claro. claro esas películas están como los gigantes y que, tienen, que tienen estrellas que tienen estrellas en su reparto, como puede ser el caso ¿no? de, de Wonder, como Flora Pudge o como cualquier otra, como el que de Guillermo con La joven del agua. Es, ese, tipo, ese tipo de películas que cada vez su vida en las carteleras es más corta y su... El espacio parece relegado casi a las plataformas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, muy cierto. Eh, espero que el balance y que lleguemos permita la coexistencia de distintas escalas de películas. Eh, de lo contrario, vamos a terminar... Eh, super... Claro, viendo en pantalla solamente... andes son los superhéroes? Superhéroes. Superhéroes, superhéroes que también es una... Es un, es un, si solo hay eso, es un reduccionismo... Eh, que es una forma de leer la realidad a través del cine total, gigante necesitamos claro la multiplicidad de, de, de miradas y de lecturas para que el cine cumpla su verdadera función eh, de lo contrario claro se, se convierte en un discurso hegemónico
0: y ya para terminar que me dicen que, que es la última te quería preguntar por ahora con el paso del tiempo visto perspectiva ya has vuelto a rodar después de ganar el Oscar eh, te quería preguntar si ha cambiado, si uno nota ese cambio del que habla mucha gente que, que le, le miran o le tratan diferente o se le abren puertas que antes no se le abrían o con los caídos debajo del brazo. O pff,
1: pff, mira. o sea, que siento que supongo que, que sí, pero también eh, en, 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 en vida, en mi carrera, todo ha pasado de manera bastante orgánica y han sido las películas las que han traído... Eh, la, las películas que vienen, mm. que han venido.
0: ¿De esa primera película la rodaste en tres días? Exacto, recordar. primera claro. película la rodaste en tres días porque fue la manera que encontré
1: de, de hacerla y sigo lo mismo, digamos. sigo en, mi, en nuevas escalas arreglándomelas para seguir filmando. Sí. Filmar es siempre eh, eh, una tensión entre, entre lo que se sueña y lo que se puede hacer y, y, y siento que mm, mi actitud es la misma. ¿no? por supuesto que hay más oportunidades y hay más gente interesada en trabajar con, conmigo y eso lo agradezco pero, infinitamente pero ha pasado gradualmente eh, ha, ha pasado como ordenadamente y, 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 me ha, y ha pasado de manera que me ha ido siempre sorprendiendo nunca ha sido como voy a hacer esto para lograr eso otro sino que siempre me ha sorprendido que el haber buscado quizás claro, la no, no sé si la excelencia pero la... la la versión más potente de cada película haya permitido que la próxima se filme y así en adelante. De paso a paso, exacto, exacto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Sebastián, encantado. Gracias.
0: Despedimos esta entrega del podcast CulturaOcio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress barra Podcast.